0: Zoals altijd wanneer uh, het laatste nummer van gezond verstand naar de drukker is uh, gestuurd, uh, lees ik voor uit het eerste uit het begin pagina's uh, uh, die ik zelf volschrijf. En dit keer heb ik het genoemd de wurggreep. De naties van Europa hebben zich in een kooi laten opsluiten, een politieke kooi. Nu ook heel duidelijk een economische kooi en vooral ook een geestelijke kooi waardoor het basisfeit dat Europa er onnodig in opgesloten zit niet tot het collectieve bewustzijn van de bevolkingen lijkt te kunnen doordringen. Zoals u zult hebben gemerkt houd ik mij op deze eerste bladzijden van gezond verstand steeds bezig met de vraag hoe dat zo heeft kunnen gebeuren. Herhaling van een en ander is daarbij onvermijdelijk. Het is zo'n ongelooflijk groot onderwerp met voor ons allemaal zulke noodlottige gevolgen dat het telkens weer vanuit een andere hoek verdient te worden bekeken. Enkele dagen geleden las ik opnieuw een verslag van het eigenlijke begin van de Oekraïnse oorlog, de Kiev-staatsgreep van 2014. Ik volgde dat gebeuren in de tijd op de voet en wist dat Europese politieke afgevaardigden op het Maidanplein werkelijk dachten dat zij getuigen waren van een volksopstand en nog geen idee hadden dat het de voorbereiding was van een door Amerikaanse neoconservatieven gedirigeerde staatsgreep. Dat de EU en haar vertegenwoordigers geen onderdeel van de staatsgreep waren werd bevestigd door hun onderlinge telefoongesprekken. Het commentaar in de gevestigde media over wat geen staatsgreep mocht heten, was abominabel. Maar sommige bijzonderheden ervan, zoals die telefoongesprekken, zijpelden nog wel tot de media door. En vlak daarna kon ik nog praten met oud-collega's en andere geïnteresseerden, die op basis wat sommige kranten nog afdrukten, zich beter dan nu konden oriënteren op het geopolitieke aspecten van wat er gebeurde. Belangrijke bijzonderheden, zoals ook die over het neerhalen van de MH17 vier maanden later, zijn geheel uit het gemeenschappelijke mediageheugen gewist. Al lezende bekroopt mij het gevoel dat we ons allemaal in een wurggreep bevinden, Van de reguliere media die over de kernonderwerpen van deze tijd altijd straffeloos het omgekeerde kunnen beweren van wat er echt aan de hand is. Nep uitleg, een nep voorstelling van zaken, is onderhand doorslaggevend voor de gemeenschappelijke ervaring van de werkelijkheid. Je wurgt een bevolking mentaal en geestelijk Wanneer je op een gecoördineerde manier het volk alleen maar met onzin, valse stellingen en gefabriceerd nieuws bedient. Het hele etmaal door, alle etmalen van de week. Die nepwereld is onontkoombaar, lijkt onontkoombaar. Ook voor veel mensen die zich bewust zijn geworden van een reeks van bedriegerijen en zichzelf als wakker identificeren. Ze kunnen weliswaar veel doorzien, maar zijn toch voor veel te veel details van het wereldgebeuren beïnvloed door wat de gevestigde media erover zeggen. Dat is nagenoeg onvermijdelijk, omdat ze bijna niets anders hebben om zich te oriënteren, tenzij ze dagelijks op het internet rondbanjeren en hebben geleerd om op kwaliteit en authenticiteit te selecteren. Wij merken dat soms, wanneer trouwe lezers die ons instemmend hebben gevolgd met betrekking tot de COVID-misdaad en de waanzin van menselijke CO2-uitstoot als oorzaak van de teloorgang van de aarde, de laatste tijd toch reageren met de vraag hoe het mogelijk is dat wij er zo ver naast kunnen zitten met betrekking tot de massamoordenaar in het Kremlin met onze kijk op dienst beweegreden. Het killervirus, de menselijke uitstoot van CO2 als noodlottig voor de planeet, stikstof en de demonisering van Poetin hebben een gemeenschappelijk begin en zijn bedoeld om een gemeenschappelijk doel te bereiken. Maar de wurggreep zorgt ervoor dat velen moeite hebben om de verbanden Tussen de diverse leugenstelsels te ontwaren. Het onmiddellijke doel van de worgreep die de Europese bevolkingen ondergaan, is de instandhouding van een gefantaseerde werkelijkheid, die hen nu heel dicht heeft gebracht bij het graven van het eigen graf en het plegen van maatschappelijke zelfmoord. Verschillende artikelen in dit nummer gaan daar verder op in. De wurggreep bemoeilijkt het vrij uitademen. ademen. En een consensieuze journalist is zoiets al een tijd niet vergund. Wanneer een journalist de schade ziet die de wurggreep de samenleving toebrengt... en een omroep sticht om landgenoten te laten delen in de echte werkelijkheid dan past de overheid een extra individuele weergreep toe, bedoeld om die omroep de nek om te draaien. Daarover kunt u verderop ook lezen. Het gebeurde via een functionaris die praat over feiten en meningen, ervan uitgaande dat de overheid over feiten waakt en iedereen die iets anders dan de overheid beweert, zwakker staat met alleen maar een mening, en die het publiek daaraan, moet kunnen herinneren, maar van die omhooggevallen functionaris wordt niet verwacht om verder het onderscheid tussen feiten en meningen na te denken, want zij doet dienst als robot die onzichtbare opdrachtgevers gehoorzaamt. We weten allang dat gehoorzaamheid de speel is waaromheen de voorgeschreven werkelijkheid draait. De Nederlandse boeren die te horen krijgen dat hetgeen waarvan zij leven... ...en waaraan ze hun leven hebben gegeven... ...slecht is voor de Nederlandse weilanden... ...en dat het beter zou zijn om hen te onteigenen... ...zullen heel direct een wurgsensatie ondergaan. En als ze meer over hun eigen situatie gaan weten... ...komt daar de pijn nog bij van het besef... ...dat instanties die beweren hun belang te vertegenwoordigen in wezen betrokken zijn bij de uitvoering van het stikstofbeleid. Dat beleid is Nederlandse krankzinnigheid ten top. Met het volledige afscheid van alle logica, zoals wij u verderop laten zien. Nog niet zo lang geleden benam een gevoel van absolute hopeloosheid ons te adem... wanneer we nadachten over wat we steeds beter gingen begrijpen... Over de mondiale machtsgreep die over ons werd uitgerold. Maar in de laatste drie, vier maanden is behoorlijk de klad gekomen in dat mondiale wurgprogramma. Door het falen van een gigantisch wurgexperiment van sancties tegen de Russische Federatie. Die waren bedoeld om de Russische economie in één klap dusdanig te schaden. Dat het niet meer overeind zou kunnen komen. waardoor de Russische bevolking ertoe zou worden bewogen. om Poetin uit het Kremlin te verwijderen. De averechtse resultaten van die sancties hebben het Westen volkomen uit het evenwicht gebracht. naast het feit dat zij Rusland een roebel opleverden. die in waarde zo vlug stijgt dat de overheid moet ingrijpen met afremming en die de Russische economie op langere duur het voordeel van zelfvoorziening verschaft. Behalve dat is er een levensgroot voorbeeld geschapen voor de niet-westerse rest van de wereld, om aan de grootste wurggreep aller tijden, die in Davos en Genese bezig was vorm te krijgen, te ontsnappen. Via hun overheden heeft de meerderheid van de wereldbevolking duidelijk gemaakt... zich niet meer te willen onderwerpen aan een supranationale syndicaat. Deze landen in Afrika, delen van Azië en Zuid-Amerika... beginnen te beseffen dat zij zich kunnen bevrijden... uit zelfs nog meer dan de grote herstart. Er is een weg vrijgemaakt om zich te verlossen... ...van hun eerder onvermijdelijk lijkende verankering... ...in het door de VS gecontroleerde financiële stelsel. De IMF voetboeien waaraan ze vastzaten ...wanneer ze leningen nodig hadden om overeind te blijven... ...lijken een verleden tijd. Tenminste, als ze zorgvuldig te werk kunnen gaan. Op 17 juni kon Poetin ter gelegenheid van het Sint-Petersburg Internationaal Economisch Forum in dit verband uitgebreid ingaan naar de transformatie van de unipolaire naar de multipolaire wereld. Die transformatie lijkt nog niet te zijn geregistreerd in het naar buiten toe zichtbare bewustzijn van de Europese regeringshoofden Macron, Scholz, de Italiaanse premier Mario Draghi en de roemeense premier Klaus Johannes, die op ongeveer dezelfde tijd een bliksembezoek aan Kiev brachten. Apart van hen dook Boris Johnson ook nog even op in de Oekraïense hoofdstad. Deze regeringshoofden zijn niet te vergelijken, overigens, met Europese politieke leiders van wel eer. In de decennia na het einde van de Tweede Wereldoorlog die hun eigen geschiedenis schrijven. Nu zijn zij managers die de Verenigde Staten dienen en geen geschiedenis schrijven, maar geschiedenis ondergaan. De regeringsleiders van de EU boden Zelensky het kandidaat lidmaatschap van de EU aan. Dat is van geen andere dan symbolische waarde, want tussen kandidatuur en lidmaatschap ligt iets van 20 jaar en het mag nauwelijks een geheim heten dat niemand Oekraïne erbij wil hebben. Het is verder een logische vraag of de EU zowel als Oekraïne in een herkenbare vorm over 20 jaar nog zullen bestaan. De diepere reden voor het hoge Europese bezoek is vooralsnog onduidelijk gebleven. Het zou te maken kunnen hebben met een merkwaardige zwenking van Amerikaanse voornemens. Tot midden juni leek het erop dat realisten in de periferie van de neoconservatieve uitvoerders van het Amerikaanse oorlogsbeleid erin waren geslaagd om aan te sturen op onderhandelingen voor een einde aan de gewelddadige confrontatie. Nu klinken weer andere, meer agressieve geluiden uit officiële monden in Washington. Er is een diepere reden waarom de regerende elite van Europa in paniek is geraakt, zoals de Turkse president Erdogan het omschrijft. U herinnert zich de nucleaire propagandabom aangaande Poetins interventie die het Westen in oorlogstemming moest brengen. Westerse diplomaten reisden daarna de wereld over met geen ander doel ...dan om het isolement van Rusland te bewerkstelligen. Een economisch en politiek geïsoleerd Rusland... ...leek een voorwaarde te zijn om het Westen te redden. We hebben in voorgaande nummers hier al veel uitleg over gepubliceerd... ...en gaan in dit nummer ermee door. Hier nog even snel. Het Westen staat op het punt failliet te gaan, met haar op opstapelende schulden rustende financieel stelsel. Een vaak toegepaste oplossing voor zo'n hachelijke situatie bestond uit het formeel verklaren van faillissement en kwijtschelden van schuld. Dat gebeurde vaak in de geschiedenis. Soevereine staten kunnen dat doen. Maar in het huidige geval zou de internationale superelite haar politieke macht en bezit kwijtraken. Deze superelite heeft de grote herstart bedacht. Deze meest kolossale wurggreep in de geschiedenis van de mens zou een tweede manier zijn, dachten ze, om uit een onhoudbare situatie te komen. Kern daarvan is afschaffing van soevereiniteit. Met de Europese Unie is dat vrijwel volledig gelukt. De volgende stap voor de grote herstarters is de inbeslagneming van al ons bezit en van het bezit van politieke en businessinstellingen dat nog niet in handen is van de elite. Alle activa die kunnen worden beschouwd als onderpand ...voor onze private en collectieve publieke schuld... ...zullen worden overgenomen. Vandaar de slacht in... ...u zult niets bezitten... ...en gelukkig zijn. Controle van alle regeringen... ...kan nu vrijwel zeker niet meer worden gerealiseerd. Ik heb het hier over alle regeringen van de wereld. Dat kan zeker niet meer worden gerealiseerd. In de plotseling ontstaan... ...multipolaire wereld waarin de BRICS-landen, dat is uh, Brazilië, uh, China, India, uh, Rusland en de landen die recenter de mogelijkheid van bevrijding ontdekt hebben middels deelname aan het alternatieve financiële stelsel opgezet door Rusland en China... Daardoor kan de meerderheid van de wereldbevolking zich afscheiden van het mondiale systeem waarbinnen het World Economic Forum en de VN-wurggreep kon plaatsvinden. Dan blijft over controle van de westerse regering. De westerse regering alleen maar. Die voorwaarde, controle erover, is dicht bij vervulling gekomen. Omdat de meeste westerse regeringen op vele wijzen verstrengeld zijn in de tentakels... van wat Klaus Schwab in Davos heeft georganiseerd. Alleen de Verenigde Staten is in een bijzondere positie terechtgekomen. Haar financiële regeerders, zowel als de CIA... zijn steeds een belangrijk onderdeel van het machtsgreep-syndicaat geweest... maar meewerken aan de grote herstart... Zou gezien de toegenomen spanning tussen de federale regering in Washington en een aantal dwarsliggende deelstaten in een nieuwe burgeroorlog kunnen uitmonden? Daarentegen kan Washington de totstandkoming van de multipolaire wereld interpreteren als een existentieel gevaar. Dat Washington tenslotte bij de pakken gaat neerzitten is moeilijk voorstelbaar. In de berekeningen van sommigen die daar in de macht delen, in Washington in de macht delen, is de uitbreiding van de Oekraïnse oorlog tot een directe open confrontatie met Rusland nog een overgebleven reddingskans. Er zijn ontwikkelingen die in die richting zouden wijzen. Maar op het moment van dit schrijven zijn deze te vaag om u van betrouwbare informatie te voorzien, er komt steeds weer meer nieuws naar boven, wat zou kunnen duiden op toch een grotere oorlog met al de gevaren, de nucleaire gevaren van die, bijvoorbeeld Litouwen heeft iets geks gedaan door het treinverkeer tussen Rusland en Kaliningrad, dat ook een stukje van Rusland is, te blokkeren, dat is een, dat zou ook opgevat kunnen worden als een oorlogsdaad. Bijvoorbeeld, ik hoorde vanochtend na dat dit naar de drukker ging, dat een, uh, een olieplatform uh, bij de Krim, dus ge, ge, be, uh, bij de Krim behorend, was aangevallen door Oekraïnse raketten. Nou, waar zou dat nou voor dienen? En zo zijn er andere dingen die erop zouden kunnen duiden, ook... De merkwaardige sprongen die op dit moment Boris Johnson maakt. Nadat nou, hij al nou ja, een, een uh, wantrouwen, foto votum heeft moeten doormaken, waardoor hij straks wel moet verdwijnen van het toneel. Maar dat hij weer opnieuw uh, 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 onaange, onaangekondigd opdook in, de, in uh, uh, Kiev. Je kunt eroverleden in de onderbelichte wereld. Uh, en gezegd heeft om, nou ja, als het ware, tot tot het einde toe, tot ze gewonnen hebben van Rusland, te blijven doorvechten. En beloofd beloofdheid om de Oekraïnse soldaten in heel intensieve uh, slagveldtraining te gaan voorzien in andere landen. En de nieuwe baas van het Britse leger... ...gezegd heeft dat tegen zijn manschappen, dat misschien moeten ze zich voorbereiden op een landoorlog tegen Rusland. Nou, het is met geen pen te beschrijven wat voor een onzin dit is. Napoleon is er niet in geslaagd om daarmee iets te bereiken en Hitler ook niet. Maar die nieuwe uh, generaal, in, uh, die Britse generaal, die denkt dat daar mogelijk... een. Uh... Oké, okay, er gebeurt heel veel... En waarschijnlijk in de komende dagen, de komende week misschien, zal een en ander duidelijker worden en dan is er een kans dat we opnieuw eventjes een tussendoor een video opnemen om u uh, te laten zien waar dit allemaal over gaat. Maar (coughs) wat er aan de hand is in de wereld is zo heel erg veel dramatischer. Dan de meeste mensen beseffen. Ik merk dat dagelijks. Ik merk dat steeds weer opnieuw. Ook als ik andere mensen hoor praten over wat we meemaken. Het idee dat dat er vertrouwen weg is geëbt. Onder de bevolking van wat de overheid doet. Dat dat is waar. Dat is duidelijk. Er is geen vertrouwen. Maar het idee dat we in een situatie zijn teruggekomen. waarin onze overheid meewerkt. Om echt de allergrootste misdaad. ...in de geschiedenis van de mensheid te volvoeren. Dat ja, Het is verschrikkelijk moeilijk voor mensen om dat te geloven. Om daar hun verbeeldingsvermogen op aan te passen. Ik heb dat vaak genoeg gezegd en ik merk het steeds opnieuw weer. Hoe moeilijk dat is. Wij gaan ermee door met gezond verstand, want het is wel belangrijk om te laten zien. Ik krijg uit reacties soms te merken van... Nou, je dacht dat het allemaal zo slecht ging en dan moet je horen, nou zeg je dat het allemaal beter ging. Nee, het gaat niet beter. Ja, wel, wel in de zin dat er nu een multipolaire wereld tot stand komt, waardoor alles verandert. Maar zeker niet voor Europa. Europa zit in een kooi. En de omslag van dit nummer 44 van Gezond Verstand zie je dat ook. Een Europeanen die in een kooi zijn opgesloten. Ze kunnen eruit, maar ze beseffen niet dat zoiets kan ik dank u voor uw aandacht verder en ik wil opnieuw weer eventjes herhalen een oproep die ik al vaak eerder heb gedaan voor schrijvers en onderzoekers want wij zijn een blad wat gemaakt wordt door vrijwilligers en we hebben altijd opnieuw onderzoekers en schrijvers nodig Er moet heel veel worden onderzocht en we moeten natuurlijk veel worden geschreven en bijna elk nummer van gezond verstand staat iemand erin die nooit eerder in gezond verstand heeft gepubliceerd. Dat is zo iemand die zich heeft aangemeld, ik wil het ook proberen. Dat is niet altijd makkelijk, dat merken men wel, wel heel gauw, maar het is mogelijk. En ik help erbij. Ik help er soms zoveel bij dat het me dagen kost. Maar we willen dat heel graag doen, ook om veel meer mensen. Uh, ja, te erin op te nemen en veel meer mensen besef, bij veel meer mensen het besef te, te laten doordringen dat zij ook iets eraan kunnen doen alleen al door het analyseren van de situatie zoals die zoals daarvoor staat. Dus nogmaals, als u denkt te kunnen meewerken op de een of andere manier stuur dan een mailtje vooral met vermelding van uw telefoonnummer naar... Gezondversta- redactie, gezondverstand.eu. Nogmaals, redactie, gezondverstand.eu. Met telefoonnummer. Ik wil er wel bij zeggen dat u dat graag zou willen doen, als u dat graag zou willen doen, maar geen tijd hebt vanwege andere verplichtingen, dan moeten we er niet aan beginnen. Het is, er gaat echt wat tijd in zitten. Ik hoop toch opnieuw weer wat mails te krijgen. En nogmaals, ik dank u voor uw aandacht.